0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：活着就是冲天一喊，再微不足道的生命也可以绽放。2014年，陈年喜在网上写的诗歌被纪录片导演秦晓雨发现，并受邀参与拍摄《我的诗篇》。纪录片上映后，藏于大山深处的他，也逐渐走进了公众视野。赴美演讲、出版诗集、做客央视，于矿山的漆黑昏暗之外，他的人生多了明亮的色彩。在这之后，他并没有停止创作。如他所说的，写作的意义是记录，记录的意义是看见，看见那些烟云，那些深埋的、遮蔽的部分。从青年到中年，粗粝的深山见证了打拼的艰辛。从洞内到洞外，真实的文字记录了人情的冷暖，一个个命里落满风雪的人，一段段流离颠沛的生命体验被集结成书。活着就是冲天一喊。他的笔下不止于无常的生死、寂然的灵魂，还有质朴平凡、幽微无言的生活之深。一，知足是幸福的源头。1999年冬天，陈年喜的儿子出生，开销陡然增加，这让一家人犯了难。偶尔发表诗作得来的稿费，对那个贫穷的家而言，只是杯水车薪。临近年关，陈年喜从熟人那儿得知八百里秦岭某个矿口在招工，便连夜赶到矿上，成为一名正式的矿工。熟悉工作流程后呢，他开始负责巷道的爆破，成年累月的与雷管炸药纠缠在一起。也与死神相搏相斗。自此，在闭塞的大山深处，炸裂的头痛、无边的孤独也围绕着他。这样的生活持续了十六年，直至他颈椎严重受损。在那漫长的年月中，矿山中的生活千篇一律，厚厚的粉尘日复一日的落满全身。虽然头顶着安全帽，他们为了散热透气，硬生生地用铁丝在帽子上烙出了一圈孔，而粉尘们还是见缝插针地顺着孔隙悄悄地钻进了头发里。所以，每一班结束后，他都要洗头，用得上的只有廉价的洗衣粉。洗完后，清香弥漫，头发光溜又茁壮，人也因而精神。卸下一天的风尘，他在书里写下那一刻的感受。简洁而直白的描述中，没有一丝对劳苦生活的抱怨和愤懑，反而让人读出深深的知足。偶尔回到老家，陈年喜总会让爱人帮着理发，因为年复一年的熬夜写诗写文章，他的白发也肉眼可见的越来越多，尤其是两鬓的白发多于常人。而爱人为他理发时，常常会停下来，小心而认真地将掺杂于其中的白发一根根地拔去。事实上，有些情绪是适合沉默的。对于这种做法，他的内心是抗拒的，却不忍去阻止，因为他在妻子的举动里获得了安宁，这份安宁里有笃定的知足与幸福。这些细节让很多远离故土、历经沧桑的人感同身受。毕竟，对于曾风雨一起扛的一家人来说。共同走过的日子，相依相伴的时光，都是慈悲与恩泽。二，温情是生活的底色。在一个路边摊，陈年喜与摊主哈拉汉初次相遇。吃饭时彼此寒暄了几句，喝完羊汤，在准备坐上大巴车继续前行时，热情的哈拉汉匆匆跑来，将一把英吉沙刀送给了与自己只有一面之缘的陈年喜。自然，在遥远的异乡，这份礼物承载了满满的诚意和情谊。之后的一天，陈年喜与工友开着水罐车去抽水时，意外碰到了正在寻找玉石的哈拉汉。彼时，哈拉汉和队友已经商定要去某座山上的玉石矿寻宝。陈年喜二话没说，将自己佩戴多年的野外电子表送给他。再后来，寻找玉石前，哈拉汉骑着驴走了很远的路，只为了给陈年喜送上一块墨玉。从远方而来，又到远方而去，嘚嘚的驴声消失在曲曲折折的河谷中，纯纯的友谊驻留在长长短短的岁月里。那一块墨玉，成为两个人的情之所寄，心之所依。身处人烟罕至的荒野戈壁，彼此未能常见，有礼物在侧，每一个漂泊者也会心有慰藉。世间任何一种爱，有来处亦有归处，他们之间朴素真挚的友情，让人动容。这份情谊可以温暖每一个向生之人的心，可以为其抵挡奔走在外的无尽苦寒。在临近火焰山的地方，陈年喜与其他几个队友推矿车。因为炎热和劳累，水就成了非常稀缺的物资。他们早上分手，下午汇合，而无论是谁早到，都会给迟到的人留下最后一口水。交情最真的样子，无非如此：你关照着我，我护佑着你，哪怕是吃饭喝水这样稀疏平常的事儿。辗转大半个中国，走遍荒山野岭。陈年喜结识了来自五湖四海的工友，诸多辛酸和苦楚也渐渐淹没在无尽的尘埃中。可以精粹的，唯有这天长地久的深情厚谊。大多数人或许也有过这样的人生经历，行走于世，无论遭逢多少搓磨，温情永远是生活的底色。这些点点滴滴的温情，可以治愈人们在重压之下疲惫的心灵。三。再微不足道的生命，也可以绽放。在无数的矿工中，陈年喜是普普通通的一份子。他的工作很简单，却很危险。日复一日，年复一年，他用炸药一寸寸地切入矿洞深处，向大山讨要生活。陪伴他的是刺耳的机器轰鸣声，是震耳欲聋的爆破声。哪怕是无尽的奔波和劳碌，为了生存，他不能退缩。只是他没有在为数不多的闲暇里颓废，而是与文字相认，在斑驳的炸药箱子上，在昏黄的灯光下，在悄无声息的暗夜里，那些沉重极强的疼痛落入一行行的诗歌里，那些血和泪刺激出来的灵感融入一篇篇文章中，那些惨烈不幸的经历。留在泛黄的书页里。在用诗歌填满时间和心灵的同时，他的人生也开拓出另一种可能。他的诗句爬出了矿洞，他的文字变成了铅字。他还远赴哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学做了巡回演讲。可谁能想到，他曾一直在幽深的矿井中，在轰鸣的嘈杂中，每天用文学和岩石较量，也在用生命和死神较量。繁重的工作之外，是他人生中真实而幸福的时刻。如他一般平平无奇的人，多半都是默默承受命运的安排，但也在用自己的方式做着不懈的抗争。到最后，他们硬是把单薄的人生过出了饱满的厚度。在低微的骨头里，也有江河。陈年喜的这句诗写的是他自己，也是别人。赵忠国便是这样的人。在长达三十多年的时间里，他这位声名远播的洞痴没有放弃过探寻地下洞穴。各种各样的洞穴险象环生，仍挡不住他的满腔热忱。他经常独自一人去山里，也会去县图书馆查阅资料，偶尔还担任科考团队的向导。空下来就认真地手绘洞穴结构分布图。洞穴中的日夜、风雨路上的点滴，他全然不在乎。却始终在艰难中心怀希望地活着。其实，他是在探寻洞穴的秘密，也是在追求生命的意义。诗人王尔德在《温德密尔夫人的扇子》中写道：“身在井隅，心向璀璨。”在面对无数的劫难时，他们没有放弃心中的理想；在面临万难的困境时，他们不曾抛却昂扬的斗志。所以，纵使低微如尘，只要足够坚持和坚韧，只要拥有热烈活着的勇气，也可以照见生命的万里山河，绽放出耀眼的光芒。电影《死亡诗社》中有这样一句台词：“我们读诗写诗，非为它的灵巧；我们读诗写诗，因为我们是人类的一员，而人类充满热情。医药、法律、商业、工程，这些都是高贵的理想。”并且是维生的必须条件，但是诗、美、浪漫、爱，这些才是我们生存的原因。相形之下，文字也是如此。陈年喜在作品中将底层劳动者们生计维艰、生死交缠的现状浓缩于内，也是在为他们发出冲天怒喊，喊出卑微骨头里的疼痛、无奈和憧憬。不过，生活中不只有苦难，还有知足、温情等这些美好的字眼。遇事困厄，他们就遇事值得珍惜。如今，越来越多的人也在陈年喜隐忍的笔触中找到了共鸣的力量。现实虽然残酷，却总有亮光照下来。这些点滴的感动、细腻的温暖，亦可以填塞生活的千疮百孔，抵挡人生的。千辛百苦，愿每个心有所往的我们都能向光而行。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。